0: Ja, herzlich willkommen zum Zukunftgerecht-Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell. Ich darf diesen Podcast für die Friedrich-Ebert-Stiftung moderieren und der Titel unserer Podcast-Reihe ist Zukunftgerecht, aber der heimliche Arbeitstitel, den wir so intern haben, der heißt Unterfreunden. Wir wollen unter Freunden reden, offen, ehrlich einander zugewandt, auch kritisch, aber immer aneinander interessiert. Das ist das Ziel von unserem Gespräch und wir wollen über Gerechtigkeit reden, mit Menschen, die sich für Gerechtigkeit engagieren. Wir wollen herausfinden, was sie antreibt, sich für Gerechtigkeit zu engagieren und wie sie das tun. Und ich freue mich außerordentlich, dass wir das heute mit einem, wie ich finde, super spannenden Menschen tun, mit Robert Miesig. Herzlich willkommen, Robert. Schön, dass du dabei bist.
1: Danke und auch schönen Tag, Christian,
0: dir. Ja, also Robert, du bist einer der sozusagen bekanntesten Intellektuellen der politischen Linken im deutschsprachigen Raum, hast eine ganze Reihe von... Stationen in deiner Berufsbiografie, hinter dir zahlreiche Bücher veröffentlicht, dafür zahlreiche Preise erhalten. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit dir und in der Tat beginnen wir in der Regel unsere Gäste nach nach einem besonderen Ort zu fragen, ja, einem Ort der Gerechtigkeit, so haben wir das mal genannt in unseren Überlegungen, ein Ort, der vielleicht irgendwie prägend war, wo es vielleicht eine besonders krasse Ungerechtigkeitserfahrung gab, die man mal miterlebt hat, die einen dazu motiviert hat, sich besonders zu engagieren. Engagieren. Oder vielleicht auch einen, einen Ort, an dem man sich zum ersten Mal wirklich leidenschaftlich für Gerechtigkeit engagiert hat. Gibt es so einen Ort bei dir, der dir da in den Sinn kommt?
1: wenn es ein bisschen sozusagen quasi um die biografische Prägung geht äh, und, und auch um deren Zufälligkeiten, das muss man ja auch dazu sagen, das spielt ja immer rein, äh, dann ist so etwas vielleicht der, die städtische Bücherei in der Fasangasse, <lacht> für die, die in Wien nicht kennen, also Fasangasse ist eine Gasse im, äh, im dritten Bezirk und äh, die städtischen Büchereien sind eigentlich äh, öffentliche Bibliotheken, aber so ein bisschen mit dem Geist des Roten Wiens, also eigentlich früher Arbeiterbibliotheken, wo in jedem Stadtteil, die es eben gegeben hat, äh, habe ich mir immer Bücher ausgeliehen. Und so mit 15, 14, 15 äh, habe ich da gefunden von Ernst Fischer, äh, einen legendären österreichischen Kommunisten, Euro, eigentlich der Begründer des Eurokommunismus fast, das Buch, was Marx wirklich sagte, äh, was ich sehr fantastisch fand, äh, ich meine, es ist schon, mehr zuf es ist schon mehr wahrscheinlich nicht so zufällig, dass ich diesen, oder es ist wahrscheinlich schon irgendwie irre, dass man mit 14 so ein Buch da rauszieht oder mit 15. Ganz irre ist es auch wieder nicht, weil ein anderer Ort war irgendwie meine Schule, das war das Gymnasium auch im dritten Bezirk, das schon ein bisschen geprägt war von linken Lehrern, die aus der 68er-Generation da reingekommen sind. Das war schon prägend für mich, ja. Und ich meine, ich bin ja, wann bin ich 66 geboren, also wann kam ich in diese Schule? 76. Das heißt, diese ganzen 68er-Lehrer, die dann irgendwie mit 22 mit dem Studium fertig waren, sind da 73, 74 wahrscheinlich in die Schule reingekommen. Das heißt, sie waren noch nicht frustriert und noch <lacht> energetisch und das war
0: nicht unwichtig für mich, ja. Das hat sich das ausgewirkt hat sich auf dich, hm?
1: Jawohl, also ganz sicher hat es sich ausgewirkt, weil ich habe bis heute mit diesen Lehrern und Lehrerinnen Kontakt und äh, viele davon haben aufgehört, Lehrer zu sein, also nicht nur, weil sie in Rente gingen, sondern auch, weil sie noch vielleicht nach zehn Jahren was anderes gemacht haben ähm, und ja, das war schon sehr prägend.
0: Und es scheint ja so, also dieses, dieses Buch da über den Marxismus in der Stadtbücherei in der Fasanengasse, das scheint ja Spuren hinterlassen zu haben. Ich, ich habe gelesen, du bist mit 17 eingetreten in die Gruppe revolutionärer Marxisten, also wenige Jahre nach dieser Lektüre hat es dich denn so gepackt, dass du da sozusagen einen anderen Ort gesucht hast.
1: Naja, schon, ich meine, sozusagen äh, irgendwie beschleunigt sich ja das Leben eines jungen Menschen, irgendwie so mit 14, 15, irgendwie hört man auf ein Kind zu sein und dann äh, will man die Welt entdecken und da gab es dann natürlich viele Stationen, ähm, es war ja auch die Zeit, wir reden damals da 81, es war eine Zeit von Jugendrevolten, es war eine Zeit der beginnenden Alternativkultur, in Österreich gab es, äh, die Besetzung der Arena in den 70er Jahren schon. Äh, ist, in Deutschland gab es die Hausbesetzerbewegung, es war ein bisschen Spont-Szene. Äh, es gab auch eine gewisse radikalisierte Jugendszene in Wien, also radikalisiert, äh, nicht sehr radikalisiert, aber immerhin ähm, Demonstrationen, illegale Demonstrationen, wo dann Scheiben zu Bruch gegangen sind, was man in Wien nicht gekannt hat und irgendwelche, und die, 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 die großen Zeitungen der Kurier hatten das auf dem Titelblatt. Was für ein Horror in unserer Stadt und so. Also, das war alles so 81, auch die ersten Hausbesetzungen, und die war halt 15. Ja? Und ein bisschen Hippie-Kultur und auch äh, gemischt mit einer kulturellen Avantgarde-Kultur, künstlerischen Avantgarde-Kultur dieser Zeit. Es gab auch das Museum des 20. Jahrhunderts, wie wir hier gesagt haben, das 20 wo die avanciertesten Kunstformen der Zeit präsentiert worden sind. Also all das zusammen war gewissermaßen der Humus oder die Brutplätze, in die ich da hineingeraten bin. Dazu gehörige Kneipen und so weiter und so fort. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich auch die ersten Kontakte, ist ein großes Wort, zur Gruppe Revolutionäre Marxisten, was so eine trotzkistische K-Gruppe war. Also K-Gruppe klingt so also retrospektiv, so, so militärisch irgendwie. Das war auch eine Wiener Ausgabe einer K-Gruppe, also auch ein bisschen lässig und ein bisschen schlampig. Und da habe ich die ersten Menschen kennengelernt, die mich sehr beeindruckt haben. Also... Junge Radikale, die hießen Rainer Baubeck und äh, Raimund Löw. Es sind alles Leute, die heute im gesellschaftlichen Leben und im wissenschaftlichen Leben dieses Landes äh, ganz zentrale Namen sind. Und äh, also wenn ich, wenn das in Österreich gehört wird, jeder wissen wer die sind. Und äh, ja, und das war dann prägend. Und ja, dann bin ich 83 dann eingetreten. War auch nur eine Lebensphase, also von ein paar Jahren.
0: Was waren da Themen, die ihr diskutiert habt? Was waren Fragen, die euch bewegt haben? Worum ging es in den Gesprächen, die ihr geführt habt?
1: Naja, wie soll ich sagen, es, es war erstens mal noch diese Befreiungsversprechen, das irgendwie da war, ja, also aus der aus der, aus der Geschichte, aus dem Marxismus, aus dem roten Wien, aber auch aus den, aus den aus der Gegenkultur der 70er Jahre und 60er Jahre, äh, was sie ganz simpel zu, auf so Sätze wie die Emanzipation des Individuums und die Freiheit und die radikale Freiheit und die Talente entwickeln und weg mit den Konventionen. Das waren so diese, das waren die Grundhaltungen, sagen wir mal so, äh, die uns da mit, mit 15, 16 äh, geprägt haben. Ein bisschen Hippie-Kultur, ein bisschen Besetzen auch von äh, Grünflächen in Wien, der Burggarten. Es gab sozusagen eine Burggartenbewegung, auch ein bisschen absurd. Also damals war es verboten, im roten Wien, also im sozialdemokratisch geführten Wien, sich im Burggarten in den Wiese zu setzen. Und Jugendliche, Hippie-Kultur, haben beschlossen, sie wollen in der Wiese sitzen. Ähm, was normalerweise eigentlich nicht für große, äh, große Konflikte sorgen sollte. Aber die Polizei wurde dann den Jugendlichen auf dem Hals gehetzt und es, wir wurden aus dem Dings rausgeprügelt und, und dann war die Sozialdemokratie wieder irgendwie geschockt, wir schlagen jetzt Kinder und dann kam der Stadtrat und hat mit uns diskutiert, also das war dann sozusagen schon auch wiederum das freundliche Gesicht des Roten Wiens, also man hat dann nicht einfach nur die Polizei geschickt, sondern dann auch irgendwie versucht, einen Konsens herzustellen, der Stadtrat war später dann ein ganz sehr guter Freund von mir, <lacht> das sind ja auch die Dinge, die dann manchmal so sich, sich, sich verändern. Das waren diese Themen, ja, also dann, äh, wenn du dann ein bisschen älter wirst und wenn du dann sozusagen in diese K-Gruppen und linke Szene hineinkommst, dann diskutierst du halt irgendwie über weniger aktuelle Dinge, nämlich ob das 1922 die Entscheidung der Kommentaren richtig oder falsch war, also dieses komische Nachspielen äh, historischer äh, äh, Geschehnisse und das Anziehen von irgendwelchen, äh, wie soll ich sagen, Verkleidungen, waren ja schon die Bolschewiken verkleidet, das französische Revolutionäre, so haben wir uns als Bolschewiken verkleidet, äh, geistig aber fa fast auch ein bisschen optisch, ja, das waren schon die Themen äh, auch, naja und die Aktualitäten, sozusagen Sozialabbau, Kampf für Ausbau des Sozialstaats. Äh, Aufrüstung des österreichischen Bundesheers aus heutiger Sicht alles so lächerlich. Ja? Also Wir haben eh kein Bundesheer und wir haben eh keine Abfangjäger und die, die wir haben, können nicht fliegen. Aber man hat halt irgendwie acht gekauft und dagegen haben wir demonstriert. Ja, dann gab es sozusagen Demonstrationen gegen den Opernball opernball demonstrationen also gegen die Reichen und die Feste der Reichen und der Eliten, der globalen Eliten, da kam ja auch Franz Josef Strauß nach Wien, das war aber dann ein bisschen später, glaube ich, also da sind wir dann schon Ende der 80er Jahre und dann war ab 86 natürlich das große Thema Waldheim.
0: Gut, Waldheim, ja. Wenn man so weitergeht, also wir sind jetzt Mitte der 80er Jahre, wir, wir haben Freiheitsversprechen, die irgendwie eine Rolle spielen und, und Marx inspiriert es vielleicht irgendwie ideengeschichtlich. Und dann kommt ja Ende der 80er diese Zeitenwende, ja, der Zusammenbruch des Ostblocks und damit passiert dann auch ideengeschichtlich im Westen ganz viel. Dieser Marx ist plötzlich irgendwie weg. ja also Auch an Universitäten, wo es früher ernsthafte, renommierte Marx-Forschung gab, ist er ja zumindest im deutschsprachigen Raum nicht mehr populär. Wie, wie, wie hast du das erlebt, diesen Umbruch?
1: Naja, ja, ist ja mal sehr schnell vor, vorwärts gegangen. Also persönlich war es ja so, ich bin dann Journalist geworden. Ich fand sozusagen die politische Publizistik im Sinne von äh, des politisch engagierten Journalisten und Autoren immer das Lebensziel, logischerweise. Ich meine, und ich habe sozusagen beim, zwischen dem Schreiben meines Leitartikels und dem Schreiben meines Flugblatts äh, für mich keinen, keinen großen Unterschied gemacht. Ähm, nämlich in beide Richtungen, nämlich einerseits der Leitartikel soll politisch sein, aber das Flugblatt auch literarisch, also so. Ich kann mich erinnern, wie die USA Libyen mit dem, dem bombardiert haben, aber irgendein Flugblatt geschrieben. Ist war, glaube ich, sehr gut, ja. Also so, nämlich auch mal, dass man sich ein sprachliches Ziel setzt, ja, und nicht nur ein inhaltliches. Aber gut. Und mein Ziel war damals, auch weil ich jemand kannte, der sozusagen bin ich sehr sehr so ein bisschen ein Vorbild war äh, außenpolitischer Redakteur oder sogar außenpolitischer Redussorleiter der Arbeiterzeitung zu werden was die Arbeiterzeitung war, das Zentralorgan der Sozialdemokratie 88 89 bin ich dann Redakteur dieser Zeitung geworden und bin tatsächlich mit äh, 91, glaube ich, oder 92, na 90, 90 bin ich außenpolitischer Ressortleiter geworden. Damals war ich 24, das heißt, ich habe mein Lebensziel mit 24 erreicht gehabt. Und mit 26 war ich schon wieder hinter mir, weil die Zeitung dann eingestellt wurde. Das heißt, mit 26 konnte ich mich ja gewissermaßen nach Erreichen des Lebensziels in die, in, ins Freie bewegen. Naja, und da ging ich dann, ich ging dann nach dieser Einstellung dieser Zeitung nach Berlin und war dann Korrespondent des Profils da. Und das, was du jetzt gerade schilderst, äh, habe ich mehr oder weniger diese, diese 90er Jahre und diese geistige Veränderung der 90er Jahre, wo wir alle ein bisschen neoliberal wurden, wenn man das so will, ja. Und auch irgendwie so, die Kostümierung, die, die sozialistische Kostümierung, die ja sozusagen mit Kostümen der 20er und 30er Jahre operierte, ähm, die erschien uns plötzlich selber, äh, verstaubt und ich würde sogar sagen, sie erschienen uns damals zu verstaubt. Ja? Also ja. irgendwie sind wir selber in dieses äh, in, in dieses Fahrwasser eines äh, linksliberalen äh, Mainstreams, äh, Clintonschen Art, sagen wir mal so, ja? Washington-Konsensus-Clinton und so weiter und so fort. In, in, dieses, äh, in dieses Fahrwasser sind wir schon alle geraten, ich auch ein bisschen, äh, allerdings nicht sehr lange. Und das waren die so circa die frühen 90er Jahre und da hatte man tatsächlich das Gefühl, das war so also Konsens, dass all das, womit man die letzten 20, 30 Jahre verbracht hat, generational, also sozusagen die Generation und ich halt nur 10 Jahre oder so, dass da jetzt irgendwie die die Zeit darüber hinweggegangen ist und dass jetzt eine neue Epoche anbricht. ja Und ein bisschen ist da dieses, dass man das alles wegräumt wie sozusagen, Kinderspielzeug oder irgendwelche äh, Gadgets aus der Vergangenheit, die man nicht mehr braucht. Das war diese, diese Haltung, die sich durchgesetzt hat. Und die hat sich ja dann auch diskursiv durchgesetzt, so sehr, dass sie mir dann irgendwann mal so auf die Nerven gegangen ist,
0: dass ich dann dagegen angeschrieben habe. Du hast dich damit ja intensiv befasst. Ne? Du hast eben Clinton erwähnt, du hast über Blair ein Buch geschrieben, in den Blair-Effekt gesucht und sagen... Das war ja, wenn man auf die Sozialdemokratie schaut, zugleich auch eine hoffnungsfrohe Zeit. Es gab überall Wahlgewinne ja, und zugleich hatte man den Eindruck, so richtig geht es auch nicht politisch voran.
1: Ja, ich meine vor allem retrospektiv kann man das kaum mehr begreifen. Also wenn ich jetzt mit jungen Sozialdemokraten rede, ist ja sozusagen Blair, das ist ja sozusagen nur eine, ein Irrtum gewissermaßen, nur eine Sackgasse, nur eine, eine, eine Geschichte, von der man sich distanziert, weil die Leute natürlich die emotionale Erfahrung nicht gemacht haben. Ja, mhm. also sozusagen die ich meine 96, 97 wie Blair, ich glaube 97 weiß, wie Blair gewonnen hat, haben Hunderttausende junge Leute, die junge Linke, auf den Straßen von London getanzt. Ja? Also emotional war das so, wie wenn äh, Bernie Sanders die Wahl gewinnen würde. Ja? Also jetzt, und man sich vorstellt, wer da jetzt tanzen würde. Ja? So war das auch bei Blair. Ja? Ähm, und äh, das, das Versprechen war halt sozusagen so Sozialismus ohne seine Verknöcherungen. Ja? Also auch ohne diese altmodisch sozialistischen Parteiverknöcherungen, also eine entstaubte Sozialdemokratie. Das war ja auch mit das Versprechen. Es war halt sozusagen, was man sich damit eingehandelt hat, war halt auch eine, eine Distanzierung von den eigenen Errungenschaften von sozialstaatlicher Regulierung und so weiter und so fort. Das war halt, wie man jetzt retrospektiv sehen muss, das Problem, also neben anderen Problemen. Ja. Außerdem war Blair ein, ein charismatischer Mensch, also ich habe ihn ja einmal also einmal interviewt und äh, nicht äh, saßen da irgendwie, was weiß ich, äh, eine Stunde oder eineinhalb in Downing Street 10, das, wenn einem der angeschaut hat und diskutiert hat mit seiner Wachheit und der eine Frage, die kritisch ist, und er antizipiert sofort und mhm. wendet ein und wendet so ein, dass er einen äh, äh, wirklich sozusagen packen will. Äh, das war schon ein war schon ein hochintelligenter und packender Mensch. Also war ist er wahrscheinlich heute noch, aber heute ist er halt Rentner oder so irgendwas, <lacht> ja dieser
0: Art. Genau im Ruhestand. Das was du beschreibst. Da kann man ja durchaus Bezüge herstellen zu dem, was du eben erzählt hast. Individuelle Freiheit, ja das war sozusagen das Thema, was du Anfang der 80er in Wien besch beschrieben hast. ja Und diese Blair-Erzählung und diese sozialdemokratische Erzählung in den 90er Jahren, das hatte ja auch viel von Freiheit. Ja, raus aus diesen Verknöcherungen, wie du es eben beschrieben hast. Ganz anders gewendet, ähnliche Motive aber.
1: Ja, und ich meine sozusagen dieses, ähm, ich meine diese Freiheitsgeschichte ich meine, der Sozialismus ist ja immer eine Freiheitsgeschichte. Also wenn wir von Marx beginnen, also wie heißt das, das Ziel ist, alle Verhältnisse umzustoßen, indem der Mensch ein gequältes Wesen ist. Da geht es ja um die Befreiung des Einzelnen. Ja? Und in den 70er Jahren war ja auch diese Gegenkulturgeschichte eine Befreiung des Einzelnen aus den Konventionen und auch aus den Verknöcherungen, die die Parteien und die Arbeiterbewegung selbst gepackt hatten oder die immer Teil der Arbeiterbewegung waren. Das soll man ja jetzt nicht ganz schönreden, ja, oder nur, nur als hübsch anstellt. Also es gibt ja da auch diese Ribon-Debatte seit Jahren schon, in der er ja sehr gut beschreibt, wie der ausbrechen wollte aus diesen Milieus, ja, und zwar mit welchen guten Gründen er ausbrechen wollte aus den Milieus, die wir jetzt so proletarisierend äh, ein bisschen äh, weichzeichnen, sagen wir so. Und so ähnlich war das bei mir auch. Ja? Also ich kam jetzt nicht unmittelbar aus der Arbeiterklasse, sondern so aus der, aus, aus der unteren Mittelschicht, die gerade aus der Arbeiterklasse aufgestiegen ist, in den 50er, 60er Jahren. Großvater war, war Chemiearbeiter, mein Vater hat es dann irgendwie schon geschafft, eh durch Glück, irgendwie im Nachkrieg, da irgendwie so ein ja, HTL-Berufsausbildung zu schaffen ähm, und war dann Techniker und hat aber auch gelebt in dieser Arbeiterklassenwelt äh, und die Freunde waren halt der Betriebsrat unter der, der angestellten Also sozusagen, das, ich kenne diese Welt, das, ist, das war sozusagen diese Männerwelt aus den Fabriken, wo, wo man dann am Wochenende gemeinsam ähm, gegrillt hat, alles liebe Leute, aber auch heute halt sozusagen mit den Konventionen und auch den Meinungen sehr sehr beschränkt auch waren sagen wir mal so ja? und daraus wollte man ja auch ausbrechen und äh, also auch ich ja <lacht> und ich habe und es war schon auch die Welt jetzt eine Zeit in der ich gar nicht erlebt habe dass wenn wir über soziale Gerechtigkeit reden ja Meine, einer meiner Lehrer hat mich mal gefragt war das ein Problem für dich dass in der Schule alle so wohlhabend waren und du warst arm habe ich gesagt, du, Entschuldige, ich war da nicht arm. Ja? <lacht> Wie kommst du drauf? ja? Und irgendwann haben ich nachgedacht und natürlich war es gestimmt irgendwie. Wir waren nicht arm, aber wir waren halt der Haushalt ohne, ohne viel Einkommen und ohne ohne viele Bücher ihre Schränke und die Schulkollegen haben halt mit 14 ins, ins, ins Regal gegriffen und James Joyce rausgenommen und ich halt nicht ja weil hat es kein geben in der Familie der jemals von James Joyce gehört hat ja also die aber auch diese diese Nachteile durch Klasse ja, die du ja hast, hatte ich eigentlich nicht. Also nur in einem beschränkten Maß. Ja, in einem sehr geringen Maß. Das war sozusagen das Wunder der 70er Jahre. Das war dieses, das Wunder dieser Aufstiegsjahrzehnts. Äh, dass du eigentlich nicht nur aussteigen konntest, ja, sondern dass du es das eigentlich ohne große Probleme konntest. ja, Also diese Klassenabwertung und so weiter, über die wir heute so viel reden, habe ich nicht gespürt, ja gespürt. Also mein, mein Deutschlehrer ist es mehr aufgefallen als mir selber
0: offensichtlich. Ja. <lacht> Ähm, lass uns noch ein bisschen quasi nicht bei James Joyce, aber bei Literatur und dergleichen bleiben. Man kann sich ja unterschiedlich für Gerechtigkeit, für Freiheit engagieren und du hast dich ja bewusst dafür entschieden, das mit Sprache zu tun. Ja, du hast es eben schon angesprochen, ne? das ist für dich eine wichtige Dimension. Wie, wie, wie kam es dazu? Warum hast du nicht gesagt, ich... Versuch jetzt irgendwie in der Parteikarriere zu machen, irgendein Abgeordnetenmandat kriegen, was weiß ich. Also kann man ja auch die Dinge beeinflussen. Du hast gesagt, nee, das war nichts für mich.
1: Ja, weiß ich nicht mehr, ob ich das gesagt habe. Also irgendwie war immer der politische Kampf von mir mit Schreiben verbunden. Manchmal, ich meine, zeitweise auch als nebenbei, ja, also ich meine, natürlich habe ich Dinge organisiert und zum Organisieren gehört dann dazu, dass man irgendwelche Zeitungen schreibt, macht und die dann verkauft und oder Flugzettel produziert, aber sie sind nicht das Zentrale der Organisation, wenn man so will, ja, und... Äh ja, und ich habe da immer gelesen und die Leute, die da geschrieben haben, waren schon meine Vorbilder, ja, also so irgendwie von Trotzke bis was weiß ich, wäre. Ja? und natürlich hat es einen Unterschied für mich ja schon damals gemacht, auch wenn sozusagen das Primäre dann vielleicht auf den Inhalt liegt, für mich hat schon eine Untergeschichte gemacht, ob das brillante Autoren waren oder keine brillanten Autoren, also plötzlich, Also und wenn du damit aufhörst, selbst wenn es ja gar nicht so richtig bewusst ist, wird dann gewissermaßen die Form schon auch mindestens so bedeutsam wie der Inhalt, ja? Und äh, der spielte sicher bei mir eine Rolle ja äh, so wie du das geschildert hast von einer bewussten Entscheidung würde ich das jetzt gar nicht so sagen es spielte sicher in Österreich eine Rolle dass ich in einer trotzkistischen K-Gruppe war äh, was natürlich dann auch schon bedeutet hätte eine sozialdemokratische Parteikarriere wäre nicht offen gewesen weil da haben die Sozialdemokraten waren sie dafür noch verknöchert genug äh, zu sagen na diese Wahnsinnigen lassen wir nicht herein ja also da kommen nur die rein die sozusagen sich siebenmal bewiesen haben dass sie Stromlinienförmig sind und, und vielleicht auch noch den richtigen Papa haben, der auch schon in der Partei Spitzenfunktionär war. Äh, aber das Zweite, was die Sozialdemokratie vielleicht nicht gesagt, aber implizit gemacht hat, war, aber die radikale Linke müssen wir trotzdem integrieren und dafür geben wir ihnen irgendwelche Jobs bei den Parteimedien. Biss ja? <lacht> äh, spielte diese Rolle, es war natürlich auch, auch das nicht, nicht bewusst, ja. Ich war übrigens einer der ersten Redakteure des Zentralorgans, der nicht Parteimitglied war, also der nicht Parteimitglied werden musste, um überhaupt Redakteur des Zentralorgans zu werden. Und damals war es aber dann auch schon ein bisschen so, dass man eigentlich gar nicht wollte, dass ich Parteimitglied werde, weil es ja schön, schön ist, wenn man sagen kann, wir haben auch nicht Parteimitglieder als Redakteure beim Zentralorgan. Das spielte dann auch schon eine Rolle, Also dieses, dass man irgendwie Offenheit auch darstellen muss. Ein Freund von mir, der Rudolf Scholten, wurde später dann Minister oder eh so ziemlich zu dieser Zeit, der war dann auch nicht Parteimitglied, was aber niemand wusste. Und er hat dann zum Bundeskanzler gesagt, damals Franitzki, du, ich tritt jetzt der Partei bei, ist ja lächerlich. Und der Franitzki hat gesagt, na, du trittst nicht, bei, weil ich brauche einen parteifreien Minister. Und er hat gesagt, das ist doch absurd, ich bin schon Mitglied des bei der, bei der Ministerratsvorbesprechung des Parteipräsidiums bin ich immer dabei. Also quasi ich bin der Anführ, einer der zehn Anführer der Partei und bin formal nicht Mitglied. Und dann ist er irgendwann mal geheim eingetreten, oder dass der Bundeskanzler es gemerkt hat.
0: Verheimlicht, ja. Aber also diese Strategie war dann ja vielleicht erfolgreich, diese Strategie, die radikale Linke irgendwie zu integrieren, denn heute, wenn ich das richtig äh, überschaue und dir nicht zu so nahe trete, stehst du ja der, der österreichischen Sozialdemokratie sehr nah. Ja,
1: ja du trittst mir nicht, nicht sehr nah, also nicht zu so nahe, wenn du das sagst. Also, äh, ich meine, ich habe mich schon auch immer als parteiunabhängig jetzt in dem Sinne gesehen, äh, dass ich nicht diese. Die, die damit einhergehenden Parteiegoismen brauchen. Ja? Also ich muss jetzt nicht alles, was die Grünen machen, niedermachen, nur weil ich Sozi Sozialdemokrat bin und umgekehrt. ja äh, Schon alleine deswegen, weil mein Pragmatismus sagt mir, die Mehrheit in diesem Land werden wir nur gemeinsam schaffen. <lacht> ich bin zwar Parteimitglied seit ein paar Jahren oder nicht mal so, so lange, ein Jahr vielleicht, habe mir aber immer sozusagen was verbindet zwischen den verschiedenen linken und linksliberalen Milieus und Parteien und politischen Aktivisten auch gesehen, Aktivistengruppen. Ja, und das auch, obwohl ich zeitweise de facto in, informell Teil der Parteiführung war, ohne Parteimitglied zu sein. Insofern hat sie das wiederholt. Also ähm, wie mein Freund Christian Kern, der Bundeskanzler war, war ich ja sehr nah dran an, an, an der Parteispitze und hatte auch mein, mein, was, mein, mein Wortgewicht in der Parteiführung,
0: sagen wir mal so. Ja, da warst du nah dran und nah dabei und ne? Teil sozusagen eines eines politischen Vorhabens. Ähm, ich würde gerne noch, wir haben eben so ein bisschen über unterschiedliche Epochen sozusagen gesprochen, die 80er, dann die 90er, die Nuller Jahre, in denen es vielleicht so eine eigenartige Theorielosigkeit in der Linken gab. Es gab diesen Blairismus, der sich bewusst abgesetzt hat davon und jetzt, ich weiß nicht wie du es beobachtest, gibt es ja so eine Renaissance, Ja, vielleicht seit Zehn Jahren ungefähr. Es gibt wieder junge Studenten, die lesen plötzlich all die Sachen, die du dann auch gelesen hast in den 80ern. Ja, die schauen sich vielleicht Marx an, vielleicht Gramsci und sind davon irgendwie inspiriert. Ähm, gibt es tatsächlich so eine Renaissance der, der großen Denker? Wie ist dein Eindruck?
1: Naja, ich glaube, du stellst das jetzt ein bisschen zu grob da, also auch die Nullerjahre. Also, man kann, man kann sagen, dass die Re diese Renaissance schon Ende der 90er Jahre und mit dem Beginn der Nullerjahre begonnen hat, vielleicht in anderen Milieus, also so, äh, eher so eine, eine linke Theorieentdeckung in den Kun in, in Kunstfeld, würde ich eher sagen. Also ich sage jetzt mal Zizek, Zizek, der an den bildenden Künsten gelesen wird, aber auch in der Philosoph den philosophischen Fakultäten und in, bei, den, bei den Kunststudenten in der Kunstwelt, bei den Galeristen und so weiter, bei den, in der Kuratorenwelt. Aber es ist dann jetzt nicht nur Zizek in seiner Flam äh, äh, flamboyanten Art, sondern es waren dann auch andere, äh, andere Autoren, äh, Foucault hatte man vorher schon entdeckt, aber sozusagen dieses massenhafte Lesen von Foucault war dann auch in diesen Jahrzehnten da. Und dann gab es ja diese riesengroßen Erfolgsbestseller. ich schaue da jetzt drüber, nämlich in meinem Bücherregal, wie sie alle hießen, also von Tony Negri und, und dieser Michael Hart, Empire und so weiter und so fort. Also das waren ja, also aus dieser postmodernen Theorie und sagen wir Veteranen der linken Theorie äh, ist in den Nullerjahren da etwas Neues entstanden. Äh, das war aber eher, da hast du recht, der, im Feld der Kunst, im Feld der Philosophie äh, und äh, ab dem Ende der, Ende der Nullerjahre hat es dann breitere Kreise gezogen, äh, auch im in der politischen Theorie, aber auch insbesondere äh, die Wirtschaftstheorie oder praktische Wirtschaftskritik, also Makroökonomie, sagen wir mal so, äh, was ja eigentlich jahrzehntelang eigentlich ein blinder Fleck der jungen Linken war und plötzlich sind sozusagen junge, junge engagierte Volkswirte äh, wieder haben eine Stimme bekommen. Äh, man hat diese Dinge gelesen, auch ein bisschen wegen der Finanzkrise, wenn man diese Dinge verstehen musste, Weil man vorher mal sich gedacht hat, neue Wirtschaft gibt's jetzt so <lacht> ja, also äh, Linke haben sich so da relativ la lange Zeit wenig mit der Ökonomie beschäftigt das hat sich auch geändert äh, aber das waren diese Wendungen glaube ich der späten Nullerjahre und der beginnenden Zehnerjahre und das dass das, das Autoren wie Krugman Stiglitz gewissermaßen zum Kanon dazu kamen, kamen und eben nicht nur <lacht> Negri oder oder Zizek, ja.
0: Ja genau, und das führt dann im Bereich der politischen Ökonomie und der Gesellschaftsanalyse dazu, dass man auch wieder Gerechtigkeitsfragen anders stellt. Also nicht nur, glaubt, mit Wachstum kriegen wir das hin, sondern man nimmt Verteilungsfragen, Gerechtigkeitsfragen wieder in den Blick. Ja, ja klar.
1: Und das unter Bedingungen von hoch ausdifferenzierten Gesellschaften, ja, die ja jetzt sozusagen quasi äh, ausdifferenziert in verschiedene gesellschaftliche Milieus sind, viel mehr als vor 40 Jahren, noch extremer ausdifferenziertere Arbeitsmärkte, äh, Gesellschaften, in denen aber sozusagen die auch, wo, wo durch Migration das auch nochmal anders verändert, also anders auch ausdifferenziert ist die Gesellschaft, ja, äh, wo sich dann quasi, auch das ist nicht ganz trendscharf, aber wo sich quasi Unterprivilegiertheit ethnisiert, <lacht> ja, und also, äh, es ist jedenfalls ein bisschen komplexer als früher. Ja, das sind die Umstände, unter denen wir existieren.
0: Ja, lass uns gleich noch ein bisschen darüber reden, wer quasi gesellschaftliche Kräfte sind, die die an diesen Umständen was machen können. Ein, ein fester Bestandteil dieses Podcasts ist auch ein, ein kleines Spiel in der Mitte. Es geht darum, zu 20 Begriffen sehr kurz Stellung zu nehmen, mit einem Statement dafür oder dagegen. Okay, gut. Und das, das schieben wir mal kurz ein. Wir haben eine schöne Auswahl an Begriffen, die die Kolleginnen und Kollegen und ich vorbereitet haben. Ich bin ganz gespannt. Wir, wir fangen mit etwas Einfachem an. ja. Und du sagst dafür oder dagegen. Ja? Die Vier Tage Woche. Äh, dafür? Sehr gut. Harry Potter? Dafür? Identitätspolitik. Äh,
1: dafür und dagegen?
0: Sehr gut, darauf kommen wir zurück. Ja.
1: Jazz? Ähm, wie, wie, ich, Höre ich nicht
0: täglich, ne. Okay. Die Fußball-Europameisterschaft?
1: Ist für mich traurig zu Ende gegangen, weil jetzt Österreich und Deutschland raus sind und ich nicht mehr weiß,
0: zu wem ich mir helfen soll. Zu wem soll man noch halten jetzt? Ja, ja. Das ist die große Frage. Lobbyregister? Hm.
1: Wäre ich, ich auch dafür, nehme ich an, sein, aber bin kein Experte. Okay.
0: Pizza mit Sauce hollandaise. Ja. Gibt es. Okay. Ja, Autofreie Innenstädte. Ja, mit
1: Be Wäldern bitte drin, weil im Jahr 2040 wird's äh, 40 Grad, 45 Grad
0: haben und man wird sterben. Da brauchen wir Schatten. Ja. Ähm, alle Wahlen für Menschen ab 16 Jahre freigeben. Das haben wir in Österreich. Hat nicht geschadet. Also. Sehr gut. Konsumentenverantwortung bei Nachhaltigkeit. Nicht unbedingt total sich drauf verlassen. Instagram für politische Bildung nutzen? Hm, jo. Wiener Schnitzel.
1: Ah, mag ich ja. Essig. Ist, ähm man soll es nicht sehr häufig tun wegen der Nachhaltigkeit. Aber ich mache es wahrscheinlich häufiger, als es gut ist. Okay. Online-Wahlen? Ja, ich, ich finde sozusagen das Wählen am, im Wahllokal und diese Prozessionen, das ist sozusagen
0: der Kirchtag der Demokratie. Ja, das hat schon eine Bedeutung. Ne? Staatliche Arbeitsplatzgarantie?
1: Ja, Finde ich, sollten wir zumindest sehr genau diskutieren und finde ich gut, dass das kommt als Debatte.
0: Mhm. Letzte Frage, wandern.
1: Ja, was glaubst du habe ich getan während Corona?
0: Okay. Du hast Wien nochmal neu erwandert. Also.
1: Genau, genau. Ich habe genug Spaziergänge gemacht für die nächsten zehn Jahre.
0: <lacht> sehr gut. Ja, herzlichen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Lass uns an der einen oder anderen Stelle in der Tat nochmal anschließen. Identitätspolitik, das war ja ganz spannend. Da hast du gesagt, dafür und dagegen. Das ist ja eine, eine aufkommende Debatte, die es gerade gibt und die von der Eigenartigkeit geprägt ist, dass ganz wenige Menschen sagen würden, ich bin jetzt Identitätspolitiker. Das, was, was, was ist das eigentlich, Ja, Identitätspolitik?
1: Naja, erstens mal, der Begriff der Identitätspolitik, er ist ja nicht ganz neu, ich meine, heute wieder ja nur mehr fast pejorativ benutzt, aber äh, er war ja dann sozusagen, ab den ab den 80er Jahren kam ja diese Idee der Politik in der ersten Person, äh, dass persönliche Identitätsmerkmale politisiert worden sind und das sozusagen als, Grundlage von Engagement, also zuerst mal als Grundlage von Diskriminierung angesehen und dann als äh, äh, als Grundlage von Engagement genommen wurde, das kam da auf äh, und das ist ja auch ganz okay, also das ist ja, dagegen kann ja überhaupt nicht niemand sprechen. Äh, wenn man davon jetzt mal absieht, ist es sehr absurd, die Debatte, weil es so tut, als gäbe es eine Politik, die rein sachlich ist oder die rein äh, sozialpolitisch motiviert ist, äh, dass man sozusagen für die Unterprivilegierten bessere Bedingungen herstellt, ohne dass es damit mit Identitätspolitik verbunden ist. Das war immer Identitätspolitik, dass die Arbeiterklasse auch eine Identität für ihre, Respe für ihre Werte und das, wofür sie stehen, äh, Respekt haben wollten. Ja? Und sozusagen, dass man Respekt genießt und dass Respektlosigkeit bekämpft wird, ja, na, warum nicht? Ja, ich meine, nona nicht, wie wir Wiener Österreicher sagen. Äh, das ist das eine, eine dabei. Schwierig wird es halt dann, wenn es eine Kap ein Kaprizieren auf so persönliche Identitätsmerkmale gibt, dass die sozusagen so im Zentrum des eigenen Engagements stehen. Weil das bedeutet ja, der eine hat diese Identitätsmerkmale, der nächste, die nächsten und die nächsten, die dritten und so weiter und so fort. Und in Wirklichkeit stehen dann sozusagen zehn verschiedene Gruppen, Nebeneinander, sagen wir mal nebeneinander, gar nicht gegeneinander, aber nebeneinander, die alle Politik in der ersten Person machen und sich eigentlich die Frage stellen müssen, was verbindet uns untereinander? Ja, es kommt dann natürlich auch noch viel anderes dazu, nämlich sozusagen auch die Diskursziele der sozialen Medien, also diese, diese toxische Eigenart, dass man jeden, der sozusagen ein bisschen eine andere Meinung hat, dass man selber schon als Feind ansieht und man sich auf den Schädel klopft, also sozusagen der alte linke Sektierertum gemischt mit einem neuen Blödsinnigkeit, nämlich dem Sektierertum der sozialen Medien, das kommt dann erschwerend hinzu. Ja, Aber das... Das diskreditiert noch nicht Identitätspolitik. Ich meine, was soll man sonst? Ich meine, klar, eine Linke muss doch beides machen. Sie muss die sozialen Bedingungen für alle Unterprivilegierten verbessern, ein Gemeinwesen des Ganzes veranbringen und gleichzeitig die Kämpfe der am meisten diskriminierten gegen ihre Diskriminierung unterstützen. Ja, Hat die Linke übrigens immer problemlos geschafft. Es ist nicht so, dass der Mensch nicht mhm. multitasken kann, in dem Sinne, dass er sich zwei Dingen gleichzeitig widmet. Und dort, wo man es nicht getan hat, hat sich nicht wirklich herausgestellt, dass es so wahnsinnig gescheit ist. Also wenn wir die österreichische Sozialdemokratie dahernehmen, äh, wo die klügsten Köpfe wie Viktor Adler und die Gründer, äh, der ja selbst übrigens Jude war, ja, äh, einerseits gekämpft haben für also den sozialen Fortschritt der Arbeiterklasse, andererseits für Demokratie und liberale Demokratie, was ja auch sozusagen quasi äh, nicht bloß ein Kampf um soziale Fragen ist und auch natürlich für Antidiskriminierung und gegen Antisemitismus und so weiter und so fort. Ja, Aber <lacht> es gab schon ein paar Stellen bei Adler, wo er gesagt hat, bitte nicht zu sehr gegen den Antisemitismus kämpfen, weil unsere Anhänger sind Antisemiten und wir wollen sie nicht vor den Kopf stoßen äh, und vielleicht nicht so oft sagen, dass ich Jude bin und so weiter und das Thema nicht so zentral ins, ins äh, nach vorne schicken. Und da stellt sich natürlich retrospektiv schon die Frage, ob so ein bisschen ein taktisches Einknicken vor den Antisemitismus so gut war. Ja? Äh, kann man natürlich sagen, äh, das war jetzt nicht das zentrale Problem, klar, aber das sind alles Dinge, die man, glaube ich, in diesem Zusammenhang in Betracht
0: ziehen muss. Weil wenn ich dich richtig verstehe, dann ist die Unterscheidung sozusagen, ob jemand diskriminiert wird aus irgendeiner Persönlich biografischen Größe oder ob er diskriminiert wird, weil er einfach keine Kohle hat, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, das ist eigentlich egal, ja. Äh, zumindest insofern, als dass man trotzdem gemeinsam sich engagieren kann. Ja, und auch sozusagen die
1: kann. Diskriminierungen sind ja ähnlich. Sie sind ja jetzt nicht nur, dass ich weniger Geld habe, sondern ich werde ja dann mit Respektlosigkeit behandelt, ja. Und dass ich diese Respektlosigkeit haben will, <lacht> nicht nur mehr Geld, <lacht> ist ja auch schon Identitätspolitik, wenn man so will, ja. Also es lässt sich eh nicht auseinanderhalten.
0: Das lässt sich nicht trennen. Und du hast verwiesen auf, auf die Geschichte der Sozialdemokratie, ne? gesagt, da hat es beides gegeben. Ja? Und man hat das immer quasi historisch miteinander verbunden. Wenn man jetzt heute auf die Sozialdemokratie in Deutschland, in Österreich und in Europa schaut, dann ist das ja so ein, so ein gemischt düsteres, aber in der Summe düsteres Bild. Ne? Wir haben einige sozialdemokratische Parteien, die sind kaum mehr existent. Wir haben andere, die sind, Stark und lebendig. Portugal, die nordischen Sozialdemokratien, da ähm, erlebt man noch eine starke Rolle. Andere, die bewegen sich so ein bisschen dazwischen. Das Interessante ist ja, dass die Sozialdemokratien in fast allen Ländern Europas an Bedeutung verloren haben. Wollte ich nur mal fragen, wenn man so aufs Große Ganze drauf schaut, jenseits der Analysen, die Agenda 2010 war es, der Feynman war es oder so. Was, was, was sind die großen Muster, die großen Trends, die das erklären? Warum ist das überall offenbar so? Naja, das
1: allergrößte Muster ist natürlich das Verschwinden von Bindewirkungen traditioneller Partei, Parteibindungen. Ja? Ich meine, das ist damit fangt schon mal an. Ähm und damit auch jetzt, jetzt nicht nur der Bindewirkungen bei Wahlen, sondern der Bindewirkungen auch, was den Aktivismus betrifft. ja Also das führt dann dazu, dass die Parteien natürlich nicht mehr präsent sind, weil sie nicht Aktivisten im Stadtteil haben, die sozusagen dann... Wie heißt das bei euch? Ortsvereine äh, lebendig gestalten und damit ihre Umwelt prägen. Also du kannst dann wahrscheinlich durch Städte gehen und wirst nie einen Sozialdemokraten gesehen haben, der sozusagen der Ortsvereinsvorsitzende ist oder dort aktiv ist, wenn man weil sich die sozusagen allenfalls verstecken in ihren Ortsvereinslokalen und sie nicht verlassen, wird schon ein paar geben. Also ich, ich überspitze es jetzt, ja? Und bei Wahlen ist es natürlich auch nicht anders, sozusagen, dass die arbeitenden Klassen automatisch Sozialdemokratie wählen oder ja, gehörige Teile davon hat sich schon deswegen aufgelöst, weil sozusagen sich die arbeitenden Klassen ausdifferenziert haben und jetzt nicht mehr diese klassischen, tendenziell homogenisierten ähm, Arbeiterklassen, Fabrikmilieus sind, industrielle Arbeiterklassen äh, milieus sind, sondern dass das sozusagen sehr heterogene Welt der arbeitenden Klassen geworden ist. Und das heißt jetzt nicht notwendigerweise, dass die Sozialdemokratie schwächer werden muss. Ja, Ich meine, Sozialdemokraten können dann trotzdem Wahlen gewinnen. Sie können einmal 40 Prozent gewinnen, wenn sie ausreichende Anführer haben. Äh, also ausreichend gewinnende Anführer haben und im medialen Spiel gut rüberkommen und so weiter. Äh, nur die gleichen Sozialdemokraten können dann drei Jahre später 17 Prozent landen. Ja? Äh, und das ist eben die Folge der äh, sich auflösenden Bindewirkungen. Ja, das alles volatiler wird. Und dass in dieser heterogenen Welt gerade die Sozialdemokratie ein Problem hat. Also selbst die erfolgreichen Sozialdemokratien. Ich rede jetzt ich rede, reden wir jetzt nicht über Sachsen, wo man bei 9% liegt und es eigentlich seit Jahrzehnten schon ein Jammer ist und selbst wenn die Kolleginnen und Genossinnen dort alles richtig machen, wird es auch nicht besser. Ja? Also dort, selbst wo es noch gelingt, hast du ja dann das Problem, dass du einerseits dass du einen großen Spagat machen musst, ja? du musst eine Sozialdemokratie sein, die eine Glaubwürdigkeit in den Vorstädten hat, Sagen wir mal bei den alten weißen Männern, ja, also, wie man diesen Dings hat so sagt, ja, äh, und auch deren, bei den alten weißen Frauen, ja also diesen äh, klassischen sozialdemokratischen Milieus in den Vorstädten. Äh, du brauchst äh, den Zuspruch bei den viel also sozusagen bei der neuen Arbeiterklasse, also bei den Zuwanderern, die sozusagen hier dann schon Wahlrecht haben, also die eingebürgert sind, aber auch, und das, das wäre das zweite große Milieu, Milieu bei den urbanen Mittelschichten, äh, den neuen liberalen urbanen Mittelschichten, die ja auch links ticken im Sinne von sozialpolitisch gerechtigkeitsorientiert, äh, gesellschaftspolitisch demokratisch-liberal orientiert. Also klassische sozialdemokratische Orientierung. Und dieser Spagat ist umso schwerer, da wahrscheinlich bei einer erfolgreichen Sozialdemokratie beide ca. 50 Prozent des Elektorats ausmachen werden. Ja? Was der Unterschied ist zu dem. Die Sozialdemokratie musste diesen Spagat immer machen, wenn du dir das Rote Wiener anschaust. Aber da war es so halt der Spagat zwischen 90 Prozent Arbeiterklasse und 10 Prozent liberale Mittelschichten und Bourgeoisie oder so. Ja? Und naja, sogar stimmt es nicht, für die Arbeiterklasse eben auch nicht so homogen war. Ja, Also da waren ja auch Teile dann schon der Mittelschichten. Ähm, also diesen Spagat musstest du immer machen, aber heute ist es wirklich sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Milieus, die oft wenig miteinander zu tun haben und auch durch Parteiorganisationen nicht miteinander verbunden sind ja? äh, und die du, äh,
0: die du beide gewinnen musst. Gut, Robert, wir, wir haben darüber gesprochen, und dass das schwieriger ist für die Sozialdemokratie in diesen Zeiten aus unterschiedlichen Gründen. Die Bindewirkung hat sich etwas aufgelöst. Der Spagat ist vielleicht noch anspruchsvoller geworden. Was können die sozialdemokratischen Parteien tun, um mehr Unterstützung zu gewinnen? Was was würdest du empfehlen als, als Schritte? Naja, es <lacht> ist jetzt äh, natürlich nicht leicht. ja. Aber äh, erstens
1: mal, ja, du gewinnst heute Zustimmung und Zuspruch durch packende Personen, ja, also, musst du natürlich dir überlegen, wer sind die, Sp sollen die Spitzenleute sein? Wie gewinnend können die sein? Welche Sprache müssen sie anschlagen, um hier, äh, ja, sozusagen, gewissermaßen die Hoffnungen und Sehnsüchte der Menschen auch irgendwie zu verkörpern. Äh, du musst natürlich aufpassen, weil du kannst dann natürlich zwei Jahre lang irgendwie Obama-like über Hoffnungen reden, aber wenn du mit nichts landest und äh, mit nichts äh, keinen Unterschied machst, dann werden die Leute auch sagen, na, redet ja nur schön. Ne? Also, also all das ist ganz schön schwierig und letztendlich ist das Entscheidende auch, dass du, glaube ich, vor Ort präsent bist. Ich glaube, du musst auch zeigen, es gibt ja auch diese Sehnsüchte, die, die nach Strukturierung von Lebenswelten, ja? also äh, wenn man so will, die alte Sozialdemokratie mit ihren Netzwerken hat, Lebenswelten dann wurde das eigentlich ersetzt durch Kommerz. Ja? Also kein Menschen musste mir ins Parteilokal geben, es eben. Eh lauter Diskurs gibt äh, und so weiter. Aber dass es einfach jetzt überhaupt keine Strukturierung von Lebenswelten mehr jenseits von Kommerz gibt äh, und man sich, was die Leute so sagen, man kennt sie nicht mehr, mehr im Viertel, es gibt die ja Solidarisierung und so weiter und so fort. Man weiß gar nicht, wo man hingehen soll, wenn man sich irgendwie gemeinsam für irgendwas einsetzen äh, soll. Äh, man hat übrigens auch keine Zeit, deswegen habe ich das mit der Vier-Tage-Woche doch auch ganz gern beantwortet. <lacht> also das, da gibt es ja eine Sehnsucht danach ja, und deswegen musst du, glaube ich, schon darauf schauen, dass du überall Prozent bist. Ja? Also wenn ich mir jetzt anschaue, dass es Sozialdemokratien gibt, die wahrscheinlich dann vielleicht in der Landeshauptstadt, aber im flachen Land überhaupt nicht mehr vorhanden sind, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kriegt man in bestimmten Orten wieder ausreichend viele Mitglieder und Aktivisten, sodass es einem dort gibt. Ja? Wird man da überall Landkarte hinhängen mit irgendwie verschiedenfarbigen Fahnen, die eine Farbe, wo es uns noch gibt, die zweite wo es uns nicht gibt, aber wo es Hoffnungsgebiete sind, wo man sich reinhauen muss, ja, die Entwicklungsgebiete. Naja, und dann vielleicht die Fahne, wo es eh keinen Sinn hat. Ja, also ich meine, Politik ist dann immer äh, eine Frage der, auch der Präsenz von Menschen vor Ort. Ja? Und nicht nur eine Frage von welche Linie und welche Forderungen und, und so weiter. Natürlich muss irgendwie eine Linie haben oder ein Image, das was dazu führt, dass man irgendwie gut angesehen ist, <lacht> damit die, die vor Ort tätig sind, nicht gleich irgendwie beschimpft und mit nassen Plätzen verjagt werden. Das ist eh klar. Ja.
0: Das ist ja in gewisser Weise eine, eine Doppelstrategie, die immer Personen im Blick hat. Einerseits braucht es vielleicht an der Spitze einer politischen Bewegung jemanden, der die Ideen verkörpert, authentisch verkörpert, der Hoffnung weckt, der irgendwie auch so sprechen kann, dass er verstanden wird. Aber es braucht auch Menschen vor Ort, ja, die, denen man im Alltag begegnet, die quasi in der Alltagswelt diese Bewegung darstellen und verkörpern.
1: Und auch die sozialdemokratische Idee, ja, du brauchst doch die sozial da bin ich jetzt gekommen, weil du verkörpert gesagt hast, Ist, du musst die sozialdemokratische Idee verkörpern, du musst sie auch irgendwie auch zum Ausdruck bringen, ja, das, das tut man oft, oft ja nicht mehr so, ja, es, es erschöpft sich nicht in Tagespolitik oder tagespolitischen Forderungen, ja. Auch wegen der politischen Bildung. Ich meine, die will jetzt nicht sozusagen eine Publikumsbeschimpfung machen, aber die Leute wissen nicht, was die sozialdemokratische Idee ist, ja? Die wissen nicht mal, dass die sozial, also nicht mal im, viele wissen es nicht mal in einer Schwundform, dass man das, so wie man sagen würde, ja, die Sozialdemokraten sind eher die für die einfachen Leute oder für die normalen Leute oder für die soziale Gerechtigkeit. Nicht mehr das wissen viele,
0: ja? Das kann man ja vielleicht ganz altmodisch sprachlich packen mit dem Begriff der Haltung, ja? Wenn man versuchen würde, das, wofür die Sozialdemokratie steht, auf die Zukunft gerichtet nochmal zu beschreiben, was, was würdest du sagen, was könnte sowas wie vielleicht eine konkrete Utopie sein, was, was wären wichtige Schritte, um dieser Utopie näher zu kommen, wie würdest du das fassen?
1: Naja, das ist eh immer das Gleiche. Also da bin ich, sage ich, die Sozialdemokratie ist eine soziale und demokratische Reformpartei. Ja? Die, äh, und das war sie immer, ja? Und darum hat es auch in Zukunft zu gehen. Und eigentlich auch um die gleichen Dinge, die sozusagen noch uneingelöst sind oder die sich durch, durch veränderte Umstände wieder als neue Probleme dazugekommen sind. Ja? Äh, wir müssen den Freiheitsraum jedes Einzelnen erweitern, ja. Und dazu gehört eben eine soziale Sicherheit, die dazu führt, dass man ohne Angst auf sicherem Boden steht. Ja? Heute äh, haben wahnsinnig viele Leute Angst, dass sie ihre Rechnungen in drei Monaten nicht mehr bezahlen können. Und, und gar nicht diejenigen, die sozusagen wirklich arm sind, äh, sondern auch diejenigen, die wissen, dass der Boden, der sie sozusagen vor dem Absturz, Ab Absturz rettet, äh, relativ dünn ist. Ja? Und das ist eben nicht nur eine soziale Forderung, sondern es ist eine Freiheitsforderung. Ja, weil sozusagen erst wenn du einen freien, einen sicheren Boden unter den Füßen hast und wenn du nicht äh, dauernd mit Respektlosigkeit behandelt wirst, kannst du auch deine Freiheitsrechte verwirklichen oder deine Talente entwickeln. Und wie, wie hat man früher gesagt, sozusagen ein entwickeltes sozialistisches Individuum werden. Ja? Äh, also sozusagen dieses die soziale Dimension und die Freiheitsdimension kann immer dazu. Insofern ist ja sozusagen die Sozialdemokratie die eigentliche Träger eines der individuellen Freiheit oder des Individualismus. Ja? Also sozusagen man tut ja immer so, als wäre die einen sozusagen die sozialen, die auf der sozialen Seite sind eher so fürs Kollektiv und die anderen sind sozusagen für die individuelle Freiheit. Ja? Aber die FDP Individualismus ist für den Individualismus der Reichen und der Kinder, die mit goldenen Löffeln in den, in den im Mund geboren worden sind und denen sieht man das ja von der Entfernung schon an mit ihren Druckknopfhemden oder wie die alle heißen ja und äh, sozusagen die eigentliches Individualismus für alle also die Freiheit die, die Freiheit für alle, ihre individuellen Fähigkeiten zu entwickeln und ein Leben nach ihren eigenen Präferenzen zu führen, das
0: ist sozusagen eigentlich die Sozialdemokratie. Hervorragend, Robert. Das ist, finde ich, ein, ein wunderbarer Abschluss unseres Gesprächs. Ne? Die, die Idee war ja, über Gerechtigkeit zu reden, darüber zu reden, was motiviert Menschen, sich für Gerechtigkeit zu engagieren. Und ich finde... Also mit all dem, was du beschrieben hast, ist sehr klar deutlich geworden. Es geht darum, Freiheit gerecht zu verteilen, ja. Also, dass jeder ein, ein freies Leben leben kann. Darum geht's bei Gerechtigkeit, ja. Also herzlichen Dank, dass du diese Verbindung hergestellt hast. Herzlichen Dank, dass wir ein bisschen hören konnten, wie sich das bei dir entwickelt hat. Ich fand es super spannend zu hören, quasi diese diese Mischung aus biografischen Motiven, einerseits wann du was wo gemacht hast und andererseits zu hören, was du dabei so gelesen und gedacht hast. Herzlichen Dank für den Austausch. Robert. Danke dir, Christian.